0: Ha ha ha. Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость – Александр Ситников, руководитель школы музыки КААДА. Привет, Саш.
1: Привет, Наташ.
0: В начале этого эпизода дам маленькую ремарку, мы с Сашей встречаемся в студии 21 сентября, это достаточно сильно эмоциональный день для всех нас, поэтому сразу скажу, что вероятно у нас будут какие-то эмоциональные всплески, но в первую очередь, конечно, мы говорим про бизнес и про то, как здесь и сейчас продолжать его делать, продолжать развивать свой проект. Саш, расскажи, пожалуйста, почему ты руководишь школой музыки, как ты выбрал это направление?
1: История достаточно... Долгое, Почти всю жизнь я проработал в диджитал-агентствах. Сначала я работал в найме, потом у нас с ребятами была своя веб-студия. После этого я переехал в Петербург и был фрилансером. То есть вот создание сайтов, интернет реклама все это мне очень близко. И почти на протяжении всего этого времени была где-то глубоко мысль попробовать начать делать что-то еще. То есть мы работали в B2B, хотелось попробовать в B2C. То есть мы постоянно сталкивались с клиентами и видели, что они где-то что-то недоработали. Там Не вкладывают должного ресурса в свой сайт, недостаточно бюджет выделяют на рекламу, еще какие-то у них такие были промахи, и вот эта вот профессиональная деформация есть, а вот я бы на их месте сделал бы намного лучше. И вот в какой-то момент уже в Петербурге, когда я работал фрилансером, я понял, что мне надо куда-то двигаться дальше, либо снова открывать и растить свое агентство, то есть этот путь у меня уже раньше был, и повторять я его как-то не очень хотел либо пробовать себя в каком-то другом виде бизнеса. А поскольку к тому моменту я начал уже специализироваться на интернет-рекламе в сфере услуг, и в том числе у меня были клиенты школы музыки, я как-то стал смотреть в эту сторону. Но открываться самому было очень страшно. То есть я понимал, как создать сайт, как привлечь клиентов, учеников, автоматизации, CRM, это понятно, это моя сфера. А вот внутри школы что происходит, чему будут ребята учить, как преподавать и нанимать. Вот этого понятия у меня не было, и поэтому я купил франшизу. Проработали мы полгода, ну, там был ряд обстоятельств, мы расстались, то есть через полгода как раз появилась школа музыки Каада
0: Сам ты какое-то отношение к музыке имеешь?
1: Вообще никакого. То есть единственное мое отношение – это вот подписка на Яндекс Музыку и то, что я вот в молодости очень много всего слушал, не играю, не пою и до сих пор, кстати, не научился. И не учусь у себя в школе. И сейчас не учусь. Это, наверное, упущение, но пока нет.
0: То есть ты развиваешь свой проект почти три года, правильно?
1: Да, мы открылись в ноябре 2019 и в апреле 2020 то есть мы вышли из франшизы и стали
0: Расскажи про то, как на тебе сказывались сначала события 2020 года, то есть когда у нас была пандемия, был локдаун, был онлайн бесконечный. И, собственно, вот как ты переживал тот э, непростой период, и как потом в двадцать году, по идее, все должно было подрасти, насколько я понимаю, и как у тебя сейчас, вот динамику расскажи.
1: Действительно, в пандемию было тяжело. Как раз какая история получилась? То есть мы открылись в ноябре, два месяца мы проработали в минус, когда мы были еще франшизой, потом у нас начался рост январь-февраль, часть марта, и в этот момент как бы резко все обрубилось, и на два с половиной месяца мы просто ушли в никуда. Ну, точнее говоря, в онлайн. И вот это была одна из причин. То есть франшиза нам запретила проводить пробные онлайн-уроки. То есть мы не могли привлекать новых учеников.
0: Она всем своим школам это запретило? Ну,
1: насколько я знаю, да. Ну, у кого-то получилось там работать с теми учениками, которые были. У нас... Из офлайна в онлайн пришло очень мало людей. То есть люди не хотели в таком формате заниматься, нам нужно было новых людей привлекать. Нам это запретили сделать, поэтому мы буквально за несколько дней переименовались, благодаря этому мы просто выжили. То есть мы с помощью запрещенных ныне западных сетей привлекали людей на пробные уроки и небольшие деньги, но тем не менее это, по крайней мере, позволяло платить зарплату, позволяло платить аренду. Я договорился о уменьшении стоимости, но тем не менее какую-то сумму определенную мы все равно платили. И вот так мы работали до лета, и в июне уже начали очень медленно и очень постепенно выходить. То есть фактически мы начинали с нуля, и это было тоже тяжело. Дальше у нас был рост, несомненно, и мы с каждым месяцем росли росли, и вот наступил текущий 22-й год.
0: То есть был стабильный рост на протяжении, получается, больше полутора лет?
1: Да. То есть мы развивались, росли, и в начале этого года, 4 января, мы открыли второй филиал. Это было радостное для нас событие. Мы думали, вот сейчас как дело пойдет, как масштабируемся. Первые месяцы, естественно, мы работаем в минус, но это все нормально по бизнес-плану, то есть людей приходит еще недостаточно много. Мы постепенно набирали, набирали, и тут случилось, конечно, 24 февраля и полный шок. Часть людей, которые у нас уже занимались Конечно, у них тоже шок, и некоторые начали уезжать просто из страны. К счастью, таких было не очень много, но они были.
0: А твои ученики – это и дети, и взрослые?
1: Да, и дети, и взрослые, но большинство – взрослые. То есть 90% – мы школа для взрослых. Остальные 10% – это подростки и дети. Начался небольшой отток, и самое главное – перестали приходить новые ученики. То есть те старые заявки даже, которые на пробные уроки нам оставляли. Люди не понимают, что делать, не понимают, как у них будет с деньгами, что вообще в стране происходит. И наступил такой небольшой коллапс. Хуже того, у нас двое сотрудников уехали. Один из них хороший пианист, он работал в США раньше, и он снова получил рабочую визу и быстренько уехал. Ну и в тот момент я понял, что как бы второй филиал мы не вытянем. Ну, кстати, основная причина была это вот закрытие рекламных систем в западных социальных сетях, из которых большая часть заявок приходила именно оттуда. То есть нужно было для нового филиала получить очень много новых лидов, а получилось, что взять их в моменте было неоткуда. И мы еще не успели перестроиться. А поскольку новый филиал, он как бы работал пока в минус, я быстро его закрыл.
0: Там был в минусе суммарно по второму филиалу?
1: Если брать оба филиала, то мы были в плюсе и в январе, там в феврале и в марте. Если брать отдельный новый филиал, то в январе, в феврале мы были в минусе, ну, а в март почти в ноль закрылись, потому что я остановил рекламу, соответственно, расходы резко сократились.
0: Какие еще проблемы, кроме отъезда учителей и учеников у тебя были весной?
1: Я заметил, что сменился вот как раз пласт учеников. Люди, которые как раз таки вот э, были у нас и занимались, какая-то часть все-таки ушла, и какая-то часть людей, которые уже восприняли новую реальность, пришла. Основная проблема все равно была с рекламой. Лидогенерация, то есть, к сожалению, ни одна практически школа ни в Петербурге, ни в России не живет исключительно там по сарафанному радио, либо за счет такого горячего спроса. То есть нам нужно постоянно поток холодных еще дополнительно лидов из социальных сетей, их не стало. Пока мы перестраивались на Яндекс, на RCA, прошло определенное количество времени, но в итоге, конечно, мы перестроились.
0: И здесь ты как бывший такой профессионал в продвижении можешь с уверенностью сказать, что ты использовал все возможности, правильно я понимаю?
1: Да, мы переключились на все остальные другие источники трафика, и сейчас у нас в плане лидогенерации, в плане объема продаж все нормально. То есть если говорить даже о марте, вот единственный месяц, который мы вот как-то просели, все остальные месяцы, я даже удивляюсь немножко, но у нас абсолютно нормальные рабочие результаты. То есть мы не теряем ни в доходах, ни в объемах.
0: А что у тебя сейчас является самым рабочим рекламным каналом? Поиск
1: Яндекса и Гугла. То есть это SEO, по сути. Это важное, по сути, решение, которое я принял еще год назад. Осенью я больше начал денег и вообще внимания уделять поисковому продвижению. И постепенно-постепенно наш сайт полез вверх. И именно оттуда мы сейчас получаем большую часть заявок. Полностью вложения оправдываются. Ну и также, конечно, контекстная реклама у нас есть и в поиске, и в RCA, и в ВКонтакте мы используем. Но это второстепенные инструменты сейчас.
0: А дальше вы заводите на пробный урок, да, на абонемент какой-нибудь?
1: Да, схема такая. То есть люди оставляют заявку с рекламы, менеджеры их обзванивают, либо пишут в мессенджеры и назначают им дату пробного урока. Как раз это основная наша задача – довести людей до пробного там они приходят и получают такой вау-эффект. Они видят, как играет или поет преподаватель. Им показывают, что они могут научиться, но если они так же, то, по крайней мере, как-то близко перспективу им рассказывают. Они воодушевлены, и в этот момент после урока как раз они покупают абонементы.
0: А как изменился портрет аудитории твоей после февраля 2022 года?
1: Ну, все же, он, наверное, не сильно изменился. У людей, у которых были проблемы с работой, вот они ушли. То есть кто-то работал, например, на западные компании или там на автомобильные заводы, их либо подсократили, либо в отпуска отправили. А в целом, если говорить так достаточно широко, аудитория не сильно изменилась. Потому что наш костяк это девушки от 25 до 45 лет, если говорить о вокале, если говорить там о гитаре и фортепиано, там мужчин побольше но все равно процентов 60 — это девушки. У нас есть вокал, у нас есть гитара, фортепиано и укулеле. Просто сейчас в рамках того помещения, которое у нас есть, у нас даже ударные не влезут. Просто банально их некуда ставить. Нет кабинета.
0: Ты говоришь, что не влезают у тебя ударные. Я сейчас думаю, что вот мне было бы прям интересно попробовать вот именно на ударных. А есть в плане какое-то большее по размеру помещение, где у тебя сможет быть больше вариантов для учеников и работать больше преподавателей?
1: Планы, безусловно, такие есть. Конечно, сейчас планировать очень сложно, но мысли об этом я держу уже на протяжении последних минимум трех месяцев. То есть найти еще одно помещение. У нас сейчас в Петроградском районе школа, где-нибудь ближе к югу города, тоже взять 4-5 кабинетов и открыться там. Но что касается ударных, кстати, даже если мы откроем вторую школу, вряд ли там будут ударные. Потому что, во-первых, вокал – самое популярное направление. То есть оно может давать 50, 60, там 70% учеников. Дальше идет как раз гитара, потом фортепиано и ударные. Где-то вот они уже в конце. Нет такого большого спроса на фано и на ударные, чтобы делать их главной опцией. Плюс к тому же есть школы барабанов, где непосредственно только это и больше ничего. То есть наш локомотив — это в первую очередь вокал.
0: Ты можешь отметить какие-то прям удачные решения за последние условно полгода, которые ты принял и сейчас так оглядываясь назад говоришь «Какой я молодец!»
1: Решение вкладывать деньги в поисковое продвижение сайта — вот это без сомнения одно из самых удачных решений, наверное, даже больше, чем за полгода. Это очень сильно, я понимаю, сейчас нам помогает. На других источниках трафика было бы тяжелее, ну или, по крайней мере, дороже было бы сидеть. Ну, наверное, то, что я закрыл филиал быстро, не стал тянуть его, не стал ждать, когда перестраиваться, вот это вот все, наверное, тоже можно отнести к удачным решениям. Конечно, это было очень болезненное решение, то есть часть сотрудников оттуда мы сократили, часть удалось перевести в первый филиал, но это было больно, но, тем не менее, считаю, что лучше так, чем я бы его тянул-тянул, непонятно, что с ним было бы. То есть сейчас я уже готов открывать филиал заново, Но вот если бы я его тянул все эти месяцы, не уверен, что он бы работал все время в плюс.
0: Какими временными слотами ты планируешь работу школы?
1: Вот если бы ты спросила неделю назад, я бы ответил, что месяцев 5-6. Это, в принципе, тоже не очень много, но после февральских событий это как бы достаточный срок. Сегодня когда я там в чате рабочем спрашивал у кого как с военными билетами, кто подлежит призыву, кто не подлежит, у меня снова вот этот временной интервал упал, может быть, до трех, до четырех недель. Может быть, через пару недель, когда эмоции немножко спадут, я снова начну мыслить большими категориями. но ну, пока 3-4 недели.
0: Но все равно это ценно и важно понимать, потому что люди, которые занимаются схожими бизнесами в схожих нишах, они тоже смогут анализировать то, о чем мы говорим, от чего-то отталкиваться. Как ты вообще оцениваешь перспективу развития ниши Обучение музыки, обучение музыки взрослых.
1: Мне кажется, что сейчас рынок, он и не растет, но и не падает. По крайней мере, если говорить о Москве и Петербурге. То есть здесь, в этих городах, достаточно много уже школ. Не скажу, что рынок прям полностью насыщен, но он, наверное, близок к этому. Не вижу, за счет чего он может сильно вырасти. Если говорить о городах-миллионниках и о городах, например, с населением 500 тысяч и там, побольше то там школ поменьше, там, наверное, есть еще рост, куда могут прийти новые школы и активно, успешно развиваться. Но опять же, делаем оговорку, все зависит от коммерческой составляющей, сколько у людей будет, что называется, денег на руках. Чем меньше город, тем, мне кажется, больше сказываются вот эти финансовые проблемы на людей, тем может оказаться там меньше желающих. Ну, в целом, я не вижу вот такого... Если более-менее какие-то доходы у людей останутся, то никаких резких падений нашего рынка я не вижу. Мне кажется, он достаточно стабилен. То есть люди интересуются, люди будут заниматься. Вот я могу, кстати, сказать, что школа музыка для взрослых Это же не только про образование, это больше про хобби. То есть минимум 50% это хобби. Сегодня люди там занимаются лепкой кувшинчиков, сегодня они пошли на гитару, потом фитнес и так далее. То есть мы, по сути, конкурируем со всей сферой вот такой досугово-образовательной, развлекательной. Если у людей останутся деньги на себя, то, безусловно, они до нас дойдут и будут заниматься, потому что это им нравится, это эмоции, это возможность разгрузить голову, отвлечься от каких-то проблем, так что тут я не вижу больших проблем.
0: Я еще знаю, что у ряда людей пойти заниматься именно вокалом, это про закрытие какого-то детского гештальта, когда ну, не было возможности или не было у родителей какого-то фокуса на ребенке и на том, что ну, девочка очень хочет петь, а потом она вырастает и уже самостоятельно, за свои деньги, там, в свое свободное время идет, поет, и у меня прям есть подруги, которые ходят петь просто, ну, такой just for fun, вообще без каких-то амбиций, ну, просто потому что мне в детстве не дали петь, а теперь вот я выросла и хочу это делать. Получается, что вы даете как раз им вот это решение.
1: Да, и много людей таких же не только на вокале, но и на гитаре среди парней, которые приходят и говорят, да, мы с детства хотели научиться играть на гитаре. Но вот как-то не сложилось. Сейчас, например, у меня 40 лет, дети более-менее взрослые, стабильная работа, у меня есть какие-то деньги, которые я могу потратить на себя. Вот, хочу играть для себя, там, может быть, где-то в компании буду играть, свои любимые песни, там, например, русский рок. Таких людей много. Я даже больше скажу, людей, которые приходят с какими-то серьезными, профессиональными задачами, например, вокалисты, которые хотят чего-то конкретного, либо на конкурс, либо у них есть какая-то проблема, которую они хотят решить. Их подавляющее меньшинство. Большинство людей воспринимают это вот просто желание души, хобби, вот отвлечься, реализовать детскую мечту. Вот все что-то из этого рода.
0: А у тебя есть в рекламных кампаниях этот посыл?
1: В некоторых, да, встречается. Работает? Ну, в целом работают. Люди больше, я скажу, в рекламе реагируют на видео. То есть в соцсетях у нас реклама завязана на видеороликах, где кто-то красиво поет, либо интересно играет, люди цепляются за вот это, срабатывает такой триггер «хочу» также. Все, и дальше уже наша задача, чтобы они дошли до пробного урока. Если они дойдут до пробного урока, там они получат такой вау-эффект, и многие из них купят. Это, конечно, отдельная сложность и боль. Все, кто занимается детским образованием, взрослым образованием, хобби. Предприниматели знают, что довести человека до пробного урока. Вот это большая сложность, потому что, конечно, очень много причин не прийти. Погода не та, там работа, не успевают, дети в школу. Лень это вот главная наша проблема, главный конкурент.
0: Лень и ТикТок.
1: Тикток меньше, в Тиктоке нет новых роликов, наверное, многие уже все просмотрели. Вариант не идти остаться на диване, там сериал посмотреть, особенно когда в Питере плохая погода, дождь, там слякать, снег, так не хочется. Ну, вот наша задача напоминать людям, говорить, что у нас классно, приходите. Ну, летом обратная история. Наоборот, погода хорошая, хочется всем гулять, там, в отпуск, на даче. Опять же, дойти сложнее.
0: Играть на той гитаре те песни, которые они успели выучить в какой-то межсезонье.
1: Да, это проблема, ну, как бы она решаема. Как бы норма в нашей отрасли, что те, кто оставляет заявку, доходят там, дай бог, 30%, 40%. Ну, в зависимости от источника трафика. То есть, чем холоднее трафик, тем меньше людей дойдет.
0: Что логично, как везде. Мы с тобой заговорили про что-то типа сезонности. Расскажи про сезонность в твоем бизнесе и как вы с ней боретесь.
1: Сезонность у нас начинается с сентября и до конца весны у нас, можно считать, высокий сезон. Летом более низкий. Но тут у нас, безусловно, есть преимущество над детскими школами, потому что те, кто работает только с детьми, каникулы все уехали, там дети к бабушке, их все лето практически не видно, не слышно. Со взрослыми, конечно же, чуть-чуть попроще. Есть отпуска. Есть дачи, но все равно люди не уходят на 3 месяца в отпуск. Кто-то уехал, кто-то вернулся и готов заниматься. Но без сомнения я вижу каждый год, что привлекать новых учеников летом сложнее. То есть стоимость заявок растет, люди хуже доходят. Если говорить, например, более короткими временными промежутками, то в прошлом году у нас июль был таким месяцем, когда больше всего люди уходили в отпуск, мы чуть-чуть проседали. В этом году, на удивление, июль у нас вообще был отличный месяц, как обычный, осенний или весенний. И люди почему-то сместили все отпуска, вот эти активности на август. То есть мы чуть-чуть просели в августе.
0: У тебя есть идеи по диверсификации бизнеса? Вот у тебя есть музыкальная школа и есть некий бэкграунд – который ты описал в начале, есть ли у тебя идеи, как, может быть, это все замочить или что-то еще добавить?
1: Я думал над этим вопросом, куда-то в сторону уходить сильно пока не хотелось бы, потому что считаю, что мы тут еще не реализовались, то есть мы можем открыть второй филиал, мы можем расти, например, через франшизу. Вот, кстати, в этом году я уже заявляю о том, что мы предлагаем франшизу и постепенно начинаем вот ее прокачивать, развивать. Очень неспешно, осторожными такими мелкими шажками, но идем в этом направлении. Когда-то я думал что-то связанное с магазином инструментов, но потом решил нет. Музыкальных. Да, музыкальных инструментов даже, например, предлагать своим ученикам, потом посчитал, и как бы это совершенно другой бизнес, это все, ну, в общем, не наша тема. У нас есть еще онлайн-уроки. Как мы начали в пандемию работать, так с тех пор какое-то количество учеников осталось. Мы привлекаем периодически новых, но это направление, конечно, в рамках всей нашей школы достаточно небольшое, поскольку сейчас сложно с онлайном стало. В Россию, если мы рекламируемся на жителей России, то они воспринимают как онлайн, это то, что должно быть дешевле, причем может быть значительно дешевле. По нашим затратам, если преподаватель не сидит дома, а, например, находится в школе, проводит урок из школы, но наши затраты на офлайн урок и на онлайн, они практически одинаковые.
0: Ну, конечно, у тебя занят кабинет, у тебя занят человек.
1: Да, совершенно верно. То есть у преподавателя может быть расписание один офлайн урок потом онлайн, потом снова оффлайн, он никуда не убежит. То есть затраты у нас такие же, а продавать мы это должны дешевле, потому что люди не покупают. Мы пробовали привлекать русскоговорящих, живущих э, за границей. Практически все наши ученики, которые с нами онлайн занимаются, они оттуда. Но сейчас с этим, во-первых, сложности рекламные инструменты отпали многие. И сложности с оплатой, это либо с большими комиссиями они должны платить, это препятствие для них, поэтому остались только самые такие верные, и новых привлекаем очень мало сейчас на онлайн.
0: Расскажи про то, какая команда должна быть у музыкальной школы.
1: В первую очередь, конечно же, преподаватель. От них зависит очень многое. Купит человек или не купит, минимум наполовину зависит от того, как прошел пробный урок. У нас несколько преподавателей, соответственно, по вокалу, по фортепиано, по гитаре, администраторы. В моем случае это люди, которые полностью отвечают за школу. Пока он там находится, он главный, начиная от какого-то порядка и заканчивая там решение конфликтных вопросов. В том числе они участвуют в процессе продажи. Продают ученикам, выставляют расписание. У нас есть еще отдельные менеджеры онлайн, удаленные люди. Но они работают только с нами. То есть это не какие-то фрилансеры, это постоянные наши сотрудники. Они записывают людей на пробный урок. Вот это единственное, что они делают. То есть этот весь поток проходит через них. Тут у нас два человека. Ну и все, собственно говоря, все остальные, если кого мы привлекаем, это либо внешние подрядчики, либо фрилансеры на какие-то там разовые работы, либо рекламные работы.
0: Сколько у тебя человек сейчас?
1: Если правильно помню, 15.
0: Какой самый ценный ресурс для бизнеса в твоей нише?
1: Люди, преподаватели. То есть, как я и сказал, преподаватели зависит практически все, купят или не купят, понравится урок, не понравится, комфортно с человеком заниматься или нет. Смотрим же не только на то, как прошел урок, чему-то может научиться, а поскольку у нас индивидуальные уроки, то постоянно ученик находится один на один с преподавателем, Ему должно быть комфортно, то есть они должны, что называется, быть на одной волне. Преподатель должен быть открытым, общительным.
0: Если преподаватели это самый ценный ресурс, то расскажи, как ты их заманиваешь, как ты их привлекаешь, как ты им продаешь идею того, что Каада это классная школа и надо выбрать ее, а не конкурентов, ты говоришь, что рынок достаточно насыщенный.
1: Да, временами, когда мы привлекаем, я сталкивался со сложностями, то есть, когда открывал как раз второй филиал, преподаватели искались вот прям тяжело. То есть, мы открылись в январе, соответственно, искал я в декабре. Видимо, все они уже были на каких-то местах своих пристроены, и не были готовы переходить. Ну, во-первых, у нас нет текучки. Первые четыре преподавателя, которые вот три года назад пришли, они работают до сих пор. Большое им за это спасибо, они молодцы. Вообще от нас достаточно редко уходят. Мы не находимся в постоянном поиске новых сотрудников. А если ищем, в первую очередь ищем, конечно, по знакомым, то есть у преподавателей есть свои там друзья, коллеги, кому они рассказывают. Ищем через HeadHunter, ищем через соцсети. Ну, а в остальном мы показываем, что мы вот такие открытые, что у нас хороший коллектив, в целом адекватное руководство, их тут никто не будет сильно угнетать, ставить какие-то невероятные условия, комфортные условия труда, мне кажется. Ну, и в целом у нас по рынку чуть-чуть выше ставка, чем у других школ. Преподаватели получают за каждый проведенный урок, и вот эта цифра у нас чуть выше, чем у других.
0: Какие ключевые ошибки новичков в твоей нише.
1: Мне кажется, главная ошибка то, что люди не закладывают рекламный бюджет. То есть они сделали хороший ремонт, они закупили оборудование, все у них классно, такое атмосферное пространство, но они забыли, что им нужны ученики, а ученики придут только с рекламой. В новую школу им просто неоткуда взяться. В первые месяцы, первый, второй, третий, эта сумма гораздо выше, чем в последующие. Вот если мы не закладываем, не помним об этом, то у школы большие проблемы. И это получается потом замкнутый круг. Пришло мало учеников, они принесли мало денег. Соответственно, мы снова мало денег можем потратить на рекламу. На первые месяцы держать дополнительный бюджет, потому что мало ли что пойдет не так. В любом случае, чтобы на зарплаты, на аренду, какие-то суммы оставались, были заложены с самого начала. Мне кажется, эти две ошибки самые главные.
0: Здесь, опять же, очень пригождается твой бэкграунд, который знает все про продвижение и про то, насколько важную роль ему нужно отводить в бизнесе.
1: А, ну вот еще один момент вспомнил. Работа с ЦРМ. Я удивился, но до сих пор даже некоторые достаточно крупные школы где-то расписания ведут в каких-то Google табличках, Google календарь у них. Но это очень странно в 2022 году. Конечно же, таких школ становится все меньше и меньше, но совет однозначно: Если вы открываетесь с первого дня, вот есть специализированный CRM для школ, то есть без вариантов. Туда все автоматизировать, все удобно и стоит какие-то в целом копейки для бизнеса. Две-три тысячи, может быть, это в месяц. Выгоды намного больше.
0: Расскажи какой-нибудь эпичный фейл, который случился с тобой за время руководства школ.
1: У нас есть пара эпичных. Фейлов, связанных с помещением Самое первое помещение наше Которое мы арендовали Было в жилом доме Мы работали на первом этаже Это очень важный момент для музыкальных школ То есть первый месяц мы работаем, все хорошо Второй месяц тоже работаем, все хорошо На третий месяц просто прибегает Какая-то разъяренная женщина сверху Соседка там была какая-то коммуналка, и начинает просто орать. Мы мешаем ужасно шумно.
0: Она терпела три
1: месяца. Мы только начинали, у нас было не так много уроков, видимо, как-то ее это не сильно напрягало. Стало больше уроков, ее почему-то это стало напрягать. Мы сделали дополнительную шумоизоляцию в кабинетах, но это вообще никак не помогало. То есть на второй этаж нас не пустили послушать вот пиковое звучание. Может быть, мы не так уж и сильно шумели. Ну, как бы, если ты там лежишь и прислушиваешься, то есть это зависит от человека, то... Проблема будет. И это никак не решалось. То есть они буквально в смысле стучали нам по батареям. И наши гитаристы играли, даже ритм начали держать по вот этому вот звуку. Кончилось все тем, что мы просто переехали. Вот это наш самый главный фейл. Ну, что еще было? Однажды мы соседи затопили снизу. Это вот уже в том помещении, в котором мы сейчас находимся. Как раз на стадии ремонта, было буквально несколько дней до открытия, мы вешали карнизы, и трубы у нас шли в стене, трубы отопления. И где они были, мы так точно не знали. И мы просто пробили трубу, и кипяток в 11 вечера хлынул вниз. Кафе, которое было снизу, конечно же, не обрадовалось. Но
0: никто там не пострадал.
1: К счастью, вообще все обошлось. То есть вызвали аварийку, все быстро перекрыли. Вода... Там у них несколько дней исходило с потолка, но никаких там серьезных повреждений, к счастью, у них не было. То есть они даже с нас денег не стали брать за какой-то косметический ремонт. Все у них так хорошо просохло.
0: Гуманные ребята.
1: Да, гуманные. Ну, конечно же, если бы у них что-то там повредилось... То дольше бы у тебя школа окупалась. Да, очень сильно бы мы, конечно, попали. Такая история была категории трэш был негативный отзыв тоже очень давно, года два с половиной назад. Вообще у нас подавляющее большинство отзывов учеников после пробных уроков, после основных, положительные. Я посмотрела, у вас прям хорош. 5.0 на Яндекс Картах. я даже в одно время думал, ну что ж такое, никто ж не поверит, хотя бы там 4.9 было, они все идеальные. Ну вот одна женщина как раз, она не на Яндекс.Картах оставила, она написала нам куда-то в личные сообщения. Она написала вообще, худшее впечатление месяца вы. У вас руководитель дурак или вообще не понимает, что происходит. Да вы просто секта какая-то. Я заскриншотил это сообщение, до сих пор храню. Мы, конечно, так и не поняли, что на самом деле произошло. Вроде, ну, просто прошел обычный пробный урок. Она вышла, ну, ничего не сказала и ушла. А потом выдала такой вот... Ну, так тоже бывает, весело.
0: Как ты считаешь, какие качества являются важными для предпринимателя здесь и сейчас?
1: Настойчивость, умение идти к цели шаг за шагом, чтобы не происходило, несмотря на внешние факторы. То есть идти и не сдаваться. Банально, но это так. Также умение и желание постоянно учиться, потому что мир постоянно меняется, новые технологии, Наверное, когда-то, там, может быть, в 60-х, 70-х такого не было. но ну, мы, наверное, не знаем. Но сейчас изменения просто стремительные во всем. Плюс такие факторы, например, как пандемия, которая полностью перевернула всю отрасль, все резко начали онлайн-уроки предлагать. То есть надо учиться.
0: Что помогает тебе как лидеру в кризисы самому держаться на плаву и поддерживать команду?
1: Ну, наверное, вера в то, что мы делаем хороший продукт, что мы нужны людям, мы помогаем им рано или поздно трудности когда-нибудь закончатся.
0: Как ты считаешь, нужен ли предпринимателю личный бренд?
1: Не обязательно. То есть он может быть, а может и не быть. Сейчас, вот как раз последний, может быть, месяц, я начал двигаться в эту сторону. Писать какие-то посты, создал свой Телеграм-канал.
0: Откликнулся на мое предложение прийти в подкаст.
1: Да, это тоже, наверное, сюда можно отнести. Наверное, это связано с тем, что хочется показать какую-то свою экспертность, кому-то помочь. Может быть, это поможет мне в продаже франшизы. Вот тоже мысль какая-то такая сидит. Ну, я вполне допускаю, что есть масса бизнесов, которые вообще руководитель, его нигде не слышно и не видно и они работают прекрасно и с хорошей прибылью. То есть, может быть, и так, и так.
0: Что ж, мы подошли с тобой к блоку финальных вопросов. Мои коротенькие вопросы, твои конкретные ответы. Какая основная сложность бизнеса в твоей нише?
1: Первая сложность – найти хорошее помещение. Мы шумные, и просто на этапе поиска даже нам многие отказывают, то есть не хотят видеть своими соседями. То есть, если это жилой дом, то лучше самим как бы пройти мимо, Если это офисное помещение, то тут надо разговаривать, не будем ли мы сильно мешать. Как бы рабочий момент они решаем.
0: Что бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Главный совет – действовать. Наверное, его адресую даже себе тоже, потому что у меня тоже иногда бывает такая проблема, когда слишком долго сижу, что-то планирую, там рассчитываю, плюсы-минусы взвешиваю, а на самом деле надо просто попробовать и сделать. Ну, не получится, ладно, зафиксируем небольшие убытки, сделаем выводы, пойдем дальше. Получится? Отлично. То есть выигрывает быстрый.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Баскетбол. Где-то два-три раза в неделю я хожу на тренировку, либо же мы просто собираемся играть, Это и физическая нагрузка, ну и голову полностью отключает все эти проблемы, все это уходит откуда-то ты вот здесь и сейчас. Вот мне это помогает.
0: Какая твоя суперсила? кажется, какой-то прям
1: суперсилы у меня нет. Может быть, моя суперсила в разносторонности и любознательности, то, что мне достаточно много интересно, и как бы во многих сферах и областях Как и многие предприниматели, я разбираюсь где-то чуть-чуть тут, где-то чуть-чуть тут, все это компоную, и на выходе какой-то результат получается.
0: Какую книгу или фильм ты бы посоветовал как номер один для предпринимателей на все времена?
1: Мне нравятся книги Ричарда Брэнсона. В принципе, любая, там, бизнес-стиль, там, обнаженный бизнес, любая, он умеет вдохновлять. У него бизнес как такое приключение большое по жизни. Мне кажется, вот это очень круто.
0: Спасибо тебе большое, Саша. Мы, кажется, поговорили про то, что реально поддерживает каждого предпринимателя. Это просто ежедневно, планомерно продолжать делать свое дело. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Наташа.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.